0: Chers auditoristes, vous écoutez Baleine sous caillou, le podcast présenté par Asma, Aline et Elodie. Entre nous ou avec des invités, on pose un regard queer et féministe sur notre société. Bonjour les baleineaux, bienvenue dans l'épisode 4 de cette saison 4 de Baleine sous caillou. Aujourd'hui, je suis comme d'habitude maintenant, entourée de mes acolytes, Aline et Elodie, bonjour Salut Bonjour Comment allez-vous Êtes-vous surexcités par cet épisode oui.
1: oui, en fait, euh, si on dit la vérité, on a dansé un peu avant, histoire oui. de Et on a fait chauffer. quelques petits
0: défilés euh, que vous découvrirez avec horreur sur les réseaux sociaux. Parce qu'on va parler euh, d'un sujet de société, un sujet qui nous taraude, peut-être pas Elodie, mais elle est quand même contente d'être là. Ça me taraude, mais pas dans le bon sens, on va dire. Voilà, ça nous taraude dans le mauvais sens. C'est le sujet intemporel de la télé-réalité. Est-ce qu'il n'y a pas dix mille choses à dire sur ce sujet ouais, Ça va être compliqué de, de tout centraliser. Ouais, Mais on va, va peut-être commencer pour se mettre un peu en jambes avec le jeu de Aline. Oui, donc. Qu'est-ce que tu nous as préparé Voilà, j'essaie toujours de vous préparer un petit truc.
1: Et là, je vous ai préparé un petit questionnaire, alors attention, je vais vous citer un par un mes cinq faits d'influenceurs et vous devez mmh. me dire si c'est vrai ou faux, étant donné que leur connerie pour certains n'a pas de limite, vous allez entendre des trucs très particuliers mais qui sont peut-être vrais ou des trucs totalement faux que j'aurais inventé moi. Et donc, vous gagnez un point à chaque fois que vous trouvez la bonne réponse, si c'est une vérité ou un mensonge et à la fin, on verra laquelle des deux est la
0: plus forte. Euh... Si je
2: gagne celui-là, franchement, je ne
1: comprends
0: pas. C'est la chance du débutant.
1: Mmh. Est-ce que vous êtes prête Oui. Alors, premier fait que je vous énonce, une influenceuse aurait trouvé un remède miracle pour maigrir très vite et aurait proposé à ses abonnés, en disant que c'est ce qu'elle a fait, de se plâtrer le ventre pendant une semaine afin de maigrir. Est-ce que cette influenceuse s'est vraiment plâtré le ventre ou pas Je vais dire oui.
2: C'est tellement con, cool, de toute façon.
1: <coughs> Allez, disons oui. Je Moi, j'ai envie de dire oui. C'est vrai pour toutes les deux. Ouais. Ouais. Et c'est vrai, c'est Sarah Frézou, pour ceux qui connaissent, qui s'est réellement plâtrée le ventre. Qui connaît. Euh, <rire> pour faire, mais, enfin, en disant qu'elle maigrissait, et ça a été très mal pris, évidemment, de la part de, des gens qui sont un peu plus responsables, parce qu'elle disait aux gens de se plâtrer. Et est-ce qu'elle a posté un truc avant-après c'est une très bonne question. Euh, je ne sais pas, mais on pourrait chercher ça. Mais en tout cas, je sais qu'elle a posté des, des stories sur Snapchat où on la voyait plâtrée. Et donc, c'est wow. assez donc, grave. Tu
2: sais si elle a fait le plâtre elle-même
1: Oui, elle a fait ça elle-même.
2: Ah oui, non, mais oh, c'est
1: bah, 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 bah. parti en mode dinguerie. Hein.
2: Ouais, Oui, bah, je vois, ouais. Après, euh, je suis vous... pas prête. <rire> J'aime beaucoup le, Je me suis la dit que
1: c'était une bonne façon d'introduire l'épisode parce que je pense qu'il y a, y a un, petit, un petit côté, on va rigoler quand même. Ouais, euh, Vas-y, shoot. Un influenceur propose à ses abonnés comme produit d'acheter des pilules à prendre pendant la grossesse afin que les enfants soient plus beaux à la naissance. Donc il dit qu'avec ces pilules miracles, si vous les prenez pendant votre grossesse à raison d'une fois par mois, votre enfant sera plus beau, en tout cas aura plus de chances d'être plus
0: beau.
2: J'espère que c'est faux, donc je vais dire faux, en espérant que ce soit la bonne réponse.
0: Mais en fait j'ai envie de dire oui dans le sens où ils vendent tellement de la merde sur les réseaux que ça pourrait marcher, mais putain non ça peut, ça peut pas marcher. Genre, les gens, ils vont. Je sais pas. Ah. Mais c est, c
2: est... La question oui. n'est pas si ça marche. Oui, oui ça marche. Est-ce qu'il y a, non, qu a eu le culot de, de, de faire ça comme placement de produit je, Franchement, je dis non. Mais je, mais je dis non de manière <rire> générale, quoi. <rire> non à la pilule ah, pour putain. rendre beau. Allez, moi, je tente un oui. Donc, vrai pour
1: asthma, faux pour Hello C'est Hello qui a raison. C'est voilà. une invention de ma part. Non, mais je suis très mais, que aies raison. Mais, 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 ça aurait été possible, <rire> en fait. Donc, euh, possible. 2, 1 pour Hello T'as
0: été chercher loin, t'es. Ah, mais moi, pas vêté, là Ah, moi j'étais chaud.
1: <rire> Ensuite, euh, une influenceuse aurait fait la promotion de capsules pour resserrer le vagin, mais aurait dit, je cite, c'est pour éviter les infidélités des maris, notamment lors de la maternité, parce que ça ne va plus au lit. Et donc elle faisait cette promotion en disant si vous ne les achetez pas, il ne faut pas vous plaindre que votre mari vous trompe. Moi je l'ai vu ce truc, c'est vrai.
2: Franchement, <coughs> je sais que c'est filmé, je crois qu'on voit ma tête. <rire> J'ai envie de dire vrai, on se demandait quand est-ce que j'avais envie de dire que je veux brûler quelque chose. C'est <rire> bah dès l'intro, c'est maintenant. <rire> euh, mais donc, disons vrai. Ok, c'est vrai, ouais. mais ça, ça a voilà. quand même
1: fait pas mal le tour. Après, il y a eu deux trucs, il y a eu cette histoire de rajeunissement vaginal, on va peut-être en parler plus tard dans l'épisode. Là, c'est vraiment encore autre chose, c'est des capsules. Mais ce qui a beaucoup choqué justement les gens, c'est qu'elle elle, elle a dit, entre guillemets, aux meufs, c'est un peu votre faute, quoi, si vos maris vous trompent parce que votre vagin n'est pas assez serré. Quoi. Donc, euh, en gros, c'est assumez yes. aussi et prenez ça. Ensuite, euh, un... Un influenceur aurait fait la promotion d'une capsule dans laquelle tu te mets en état de sommeil pendant une semaine et ça te fait rajeunir. Donc c'est une, une espèce de boîte dans laquelle tu dors, une ouais. espèce de capsule comme ça, qui te permet de rajeunir de plusieurs années selon lui en dormant seulement une semaine. J'ai toujours envie de dire oui, moi, c'est horrible. Non, je veux dire non. Non, c'est totalement inventé de moi qui joue à des jeux en ce moment dans l'espace où les gens sont cryogénisés. Et donc, je me suis dit, allez Non, donc bah là, hello prend une petite trace.
2: Ah bah là, je suis à 4. 4, ou 4. Euh, Ouais, ouais, franchement, pas incroyable. mal.
1: Incroyable. La dernière chose, une influenceuse aurait eu des problèmes de justice car elle a vendu... Enfin, elle a utilisé comme placement de produit les mérites de quelqu'un qui faisait de faux papiers administratifs, des arrêts maladie, des cartes handicapées, des faux permis et plein d'autres choses. Et donc, elle a, elle a ouvertement à la terre entière fait la promotion de quelque chose qui est totalement illégal. Vrai ou faux Vrai.
2: Moi, je dirais vrai aussi.
1: Bien sûr que c'est vrai. <rire> donc voilà, mais hello, mais waouh, wow, ouais, ouais, incroyable, ouais, ouais. Cinq sur 5 incroyable. Voilà,
0: bien joué, franchement. Bien joué. Euh... Pas mal et bien je moi je me suis dit, vraiment dit que tout était possible. Donc, oui mais
1: c'était euh, voilà. je me suis dit que je pouvais partir complètement en couille pour préparer ça parce qu'en soi tout était complètement possible.
0: Du coup après ce, ce petit jeu euh, bien sympathique euh, où Elodie a, a tout gagné évidemment c'était logique hein qu'elle ait gagné au à, jeu contre euh, toute attente. Une première petite question pour se mettre euh, en jambe quand même quels sont vos premiers souvenirs de télé-réalité?
2: Euh, je pense que la première, et presque un peu la seule émission de télé-réalité que j'ai consommée, c'est la première saison de la Star Academy. Euh, j'ai l'impression qu'à l'époque, à l'époque, en 2001, <rire> voilà. Oui, parce que c'est à l'époque, en vrai. Ah, oui, 2001, je, je crois qu'on peut dire que c'était à l'époque. Mm -hmm. euh, c'était un concept un peu, un peu nouveau, un peu artistique, et euh, oui, je pense que je devais avoir bah, 2001. Euh, c'était vraiment euh, fin primaire, quoi. Voilà. Enfin, ça me plaisait bien, en fait, tout ce concept de... Euh, suivre les gens et puis les voir euh, performer avec des artistes je crois que c'est ce qui me plaisait le mieux le, le petit talk show euh, talk show rien du tout le prime <rire> le prime <rire> le petit prime du vendredi ou samedi je ne sais plus euh, et j'ai encore des souvenirs très nets de, je sais pas, genre Jennifer qui fait un duo avec euh, Serge Lama, quoi. Genre, c'est encore dans mon esprit. <rire> Iconique. Iconique. <rire> mais euh, oui, et puis pour le reste, euh, j'ai dû regarder un petit peu Colanta euh, avec mon père, mais pour le reste, vraiment, euh, moi, je n'en regarde pas du tout, quoi. Donc, euh, mes premiers souvenirs et mes seuls souvenirs, ouais. dirons-nous c'est la
0: Starac 1. Bah, du coup, moi, pareil, la Starak, mais genre, les trois premières saisons, un truc comme ça. Et je me souviens aussi de Jennifer. Trois, avait, les trois premières saisons, quand même Je crois, un truc comme ça. Mais en fait, comme toi, j'aimais bien le concept de regarder des gens bon évoluer dans une maison. Il y avait un peu des dramas et tout, mais c'était chouette qu'il y ait un côté un peu plus artistique. On s'entend hein, sur le côté artistique, mais voilà. Et je me souviens, on rentrait de l'école et on regardait ça. Et puis le, le, le week-end, on regardait le Prime et tout, parce que, parce que voilà, c'était la petite activité. J'avoue que j'ai regardé 2-3 saisons de Secret Story. Sinon, j'ai été une grosse consommatrice de toutes les émissions américaines sur MTV et MCM, genre euh, Next, pin Ride, Jackass, euh, Dismissed, My Sweet Sixteen, et tout le oh, bazar. Wow. Attends, ah, ouais.
2: quand tu dis grosse consommatrice, ben c'est-à-dire En fait, à -dire
0: je me rentrais de l'école et je ouais. regardais MTV, quoi. Ah oui non mais car j'avais la télé.
2: Tu allumais MTV, ouais. mais tu attendais vraiment pour voir Next, etc. Ou ça passait en fond. Mais en
0: fait, c'est comme c'est des, des émissions qui passaient tout le temps tout, à la ouais. chaîne. Tu t'arrivais à n'importe quel moment. C'est quand MTV a commencé à faire moins chaîne musicale, en tout cas MTV, euh, la MTV, la principale chaîne d'MTV, et, euh, et ouais, tu te posais, tu, tu te posais devant et. Euh... T'avais euh, toutes ces émissions, quoi, et moi j'aimais bien.
2: Est-ce que ça a un rapport avec ton amour du rap US euh... <rire> Ça se peut,
0: ça se peut, ça se peut. Peu. Toujours un petit côté anglophone dans mes, dans mes... souvenirs, on va dire.
1: Bah moi, je ne vais pas être très originale, parce que c'est exactement pareil. Je pense qu'on a... Enfin, c'est un peu la, la même époque hein, pour nous trois. Mais moi aussi, mon premier souvenir de télé-réalité, c'était vraiment Secret Story. Et je me souviens, comme toi Hello très distinctement de mes vendredis ou mes samedis soirs, je ne sais plus, où j'ai le droit de regarder le Prime, parce que moi, ma mère était assez sévère. Donc, en semaine, il n'était pas question de rester plus tard euh, devant la télé, quoi, parce que j'avais école le lendemain. Et là, au contraire, euh, j'avais le droit, justement, de regarder jusqu'au bout. Et, euh, et donc je garde vraiment un souvenir de cette première saison et de Jennifer qui reste assez iconique, d'ailleurs j'ai deux fun mmh. facts, un, j'ai vu Jennifer en concert tellement la Star Academy avait bien travaillé sur moi, je l'ai vu à Colfontaine hein. ça, oh wow. personne ne saura où c'est j'ai un deuxième fun fact incroyable mais peut-être qu'à ce mal j'ai participé à un prime de la Star Academy
0: je Quoi? suis allée jusque pas Paris, pas
1: sur scène. non non non, <rire> <rire> En fait, c'était Serge Lama. <rire> J'étais déguisé. Non, mais j'ai participé à un prime où il y avait un, un fit avec Charles Navour. Donc, j'ai vu Charles Navour, qui était très vieux et malade. C'était un peu triste. Je crois que c'était la saison 4 parce que je me rappelle absolument pas des candidats, parce que c'est la période où je, je, je consommais plus trop la Starac, parce que c'est un peu comme Asma. J'ai dû faire deux, trois premières saisons. Je me souviens des grands noms, quoi. Et après, je regardais plus trop. Mais on m'a dit, euh, t'es chaud d'aller voir ça, comment ça se passe. Et donc, euh, je suis allé. Et en vrai, c'était cool, tu vois, mm. de vivre un truc comme ça, c'était cool. Donc. Euh, voilà, c'était ma première expérience. Après, voilà, on en parlera après, mais moi aussi, j'ai été quand même fort versée là-dedans et tous ces trucs d'MTV, etc. Moi, j'attendais de regarder Next en mode « Ouais, ça va être maintenant, c'est trop bien », alors que c'était trop con. Mais donc oui, je pense que je suis un peu plus consommatrice que toi.
2: <rire> mais euh, du coup, quand vous regardez de la télé-réalité, qu'est-ce qui, qu qui vous plaît ou qu'est-ce qui ne vous plaît pas y a... Aline
1: Avant, qui regarde la télé-réalité de manière totalement inconsciente, je vais y venir, et puis moi maintenant, qui peut encore regarder la télé-réalité, mais avec un autre regard. C'est-à-dire que moi avant, quand je regardais la télé-réalité, je pense que j'étais vraiment à fond dedans. Ça veut dire que on sait que pour la plupart, à part certaines, genre Star Academy au début, Colanta où t'as quand même un, un but quoi, mais pour la plupart, ça reste des gens enfermés dans une maison qui font des dramas quoi. En gros, on leur claque des activités parce qu'il faut bien qu'ils fassent quelque chose, mais en vrai, ce qui intéresse, je pense, la plupart des, des téléspectateurs, c'est ces dramas, ces disputes, etc. Et moi, j'étais vraiment dans ce truc de qui fait regarder, qui est avec qui, il se passe quoi, qui devient quoi, machin et tout, sans aucune conscience que c'était hyper problématique quoi. Donc, euh, je sais pas te dire pourquoi je le faisais à l'époque dans le sens où je me demandais pas pourquoi je le faisais. En fait, je le faisais, tu vois. Genre, euh, bah, je regardais ça comme euh, quelqu'un peut regarder, euh, je sais pas moi... Non. Zapper à la télé, regarder un truc sans vraiment conscientiser dans son cerveau, et donc je pense que j'étais, euh, je faisais partie des gens qui alimentent tous ces problèmes, etc., et qui, qui valident et qui font qu'on en arrive à des trucs un peu dramatiques comme je vous ai cité dans dans mon jeu du début, du début, du début. À chaque podcast, je vais vous faire un truc où ma bouche, elle fait un truc de merde. Mais maintenant, en fait, maintenant, je regarde encore de la télé réalité. Euh, complètement différente dans le sens où euh, je vais moins regarder des trucs genre euh, les marchés des trucs comme ça. J'ai regardé des trucs un peu plus où euh, ces gens qui sont un peu en introspection sur eux-mêmes, on suit leur parcours, machin. Bon, c'est pas genre euh, l'amour est dans le pré, hein, c'est pas ça que je vous dis. Mais... Et en fait, moi, je le fais parce que j'ai un agenda tellement chargé et j'ai des journées tellement dingues qu'en fait, il y a des moments où j'ai envie de rentrer chez moi et de regarder un truc que je sais qu'on que je suis consciente que c'est con, mais qui va me permettre de euh, regarder à moitié, je suis sur mon tel en même temps ou quoi, mais j'ai plus du tout ce truc de me dire « Ah oh mon Dieu, lui, après je vais aller voir ce qu'il fait sur Insta, ça a l'air d'être une personne incroyable, machin ». C'est vraiment, moi j'aime pas les comédies en fait, il y a plein de gens qui ont besoin de regarder des comédies pour se détendre ou des dessins animés, moi j'aime pas trop, mais moi je vais kiffer regarder une télé-réalité, tout en gardant en tête que ça peut rester problématique parce que j'alimente et je valide ce genre de contenu. Mais moi, mon regard a changé. Je ne sais pas si
2: vous voyez, c'est très dur à expliquer. Je pense que ton regard a changé parce que tu prends du recul. Et je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que comme on prépare quand même euh, nos émissions...
0: <rire> Excusez-moi, c'est un bruit de verre, voilà, comme ça vous savez tout.
2: <rire> comme on prépare quand même de, nos émissions, moi j'avais répondu en disant <coughs> que pour moi, la télérité c'était juste la culture du vide. Quoi. Mm -hmm. Moi, j'ai trouvé aucun euh, intérêt parce que c'est un produit qui est pensé pour te rendre addict et qui appuie vraiment sur les côtés les moins relisants de, de l'être humain, la catharsis, le, le drama, le voyeurisme. Moi, j'y apprends rien, je trouve que tout est faux. J'y trouve aucun intérêt, même sociologiquement parlant. Mais en fait, ce que tu viens de dire, ça m'éveille un peu parce que je trouve ça intéressant de se replonger un peu dans nous, quand nous étions jeunes, enfants, où on n'avait pas ce recul et on, on ne se disait pas que la Star Academy, c'était de la télé-réalité, par exemple. Ouais. On disait juste que c'était un spectacle comme un autre, on suivait, enfin, on n'avait pas cette prise de conscience de se demander, tiens, en fait, des caméras qui filment 24 heures sur 24 des personnes, est-ce que c'est problématique euh, Voilà, on était juste dans le pur divertissement, et je trouve ça assez ouais, intéressant de se dire que euh, maintenant, tu peux consommer de la télé mais euh, en toute conscience consciemment, tu consommes de la, de la télérité en sachant que ça n'est pas non plus 100% en accord avec tes valeurs, mais c'est ta manière de, de, zétendre, de te détendre. Et je trouve que c'est OK. Euh, moi, j'ai regardé quand même... J'ai un peu menti, du coup, ça vient de me revenir. J'ai regardé une <rire> saison de Love is Blind. Ah oui, euh, ouais, j'aime quelques... beaucoup. Ben oui, <rire> je sais. Il y a quelques années. Et euh, je l'avais regardé parce que je trouvais que... Euh, je, je, voulais, je voulais essayer de comprendre... Euh, le concept. Tu peux réexpliquer le concept Oui, j'allais dire, est-ce qu'une de nos deux peut peut-être pitcher pour les auditeurs. Bah Vas-y, toi qui aimes beaucoup.
1: Euh, c'est celui dans les capsules, on est d'accord Parce que oui. moi, j'en regarde beaucoup. Donc, donc, le principe de « Love is blind », je vais essayer de l'expliquer sans que ça puisse être jugé en mode truc con parce qu'en vrai, ça va quand même plus loin et c'est assez intéressant. Ce sont des gens, donc je crois qu'il doit y avoir genre 20 meufs, 20 gars, quoi. Bon, après c'est hyper binaire, hein, ça c'est sûr. Euh, qui datent euh, ensemble sans se voir. C'est-à-dire qu'ils ont des capsules avec une espèce de plaque transparente comme ça, opaque. Euh, transparente opaque, ça veut dire, bref. Une plaque opaque. Et en fait, ils discutent euh, pendant plusieurs jours d'affilée pour apprendre à se connaître. Et le but qui est qui a l'air dit à l'oral comme ça, un peu un peu trop fort, mais qui, qui fonctionne pour certains, c'est, à la fin de ces dates, de trouver la personne qui, selon eux ou elle est la personne idéale et de se marier avec elle sans l'avoir vu c'est pas un truc euh, mariage à l'aveugle machin parce que il y a vraiment une construction de discussion parce que la plupart de ces gens viennent en disant moi mes histoires d'amour elles marchent pas parce que je regarde que le physique je crush à mort, j'ai un gros coup de cœur puis en fait c'est de la merde parce que je connais pas la personne et là il y a un gros travail d'apprendre à se connaître qui je trouve n'est pas à négliger comme télé-réalité et c'est peut-être bien que toi qui n'aimes pas euh, rebondisse parce que moi peut-être je prêche un peu ma varoas quoi
2: non non mais en fait moi je trouvais ça intéressant parce que ça m'intéresse de comprendre le mécanisme des relations interpersonnelles, quelle qu'elle soit, et donc ce pitch de dire, en fait, on ne va pas se voir, on ne va pas se toucher, on va simplement se parler, et qu'est-ce qui peut passer par euh, la parole, et de constater qu'en fait, on peut ressentir, ou on croit ressentir un sentiment amoureux juste, avec la voix de la personne, et avec ce qu'elle dit euh, sur elle, je trouvais ça assez intéressant, mmh. et puis après de voir que dans la réalité, quand les gens se rencontrent, bah, parfois ça fonctionne et parfois ça ne fonctionne pas. Et moi, je me posais la question de me dire, waouh, quand même, qu'est-ce qui se joue là-dedans Qu'est-ce qu qui se joue de se dire oh, qu'est-ce qu'on va... Euh, qu'est-ce qu'on développe, du coup, par la parole Je trouvais le concept assez intéressant.
0: Bah, comme vous, du coup, je trouve que c'est pas inintéressant. Je pense ça intéressant, mais je trouve pas ça inintéressant. Mais pourquoi avoir toujours cette espèce d'en de ligne de mire du mariage quoi tu vois, genre, Comme si c'était la finalité à toute relation... Comme tu dis, interpersonnel, relationnel, ça ne peut pas juste être deux personnes. Pourquoi est-ce que c'est toujours l'amour qui doit être trouvé et pas autre chose Pourquoi ça doit toujours être le mariage Et moi, c'est le genre de, de discours qui est vécu qui m'énerve, en fait, parce que je trouve ça pas du tout dans l'air du temps, en fait. Mais l'amour ou le mariage Parce que tu, là, tu dis deux choses, ouais. tu vois. Pourquoi... Non, l'amour, oui. Mais. Pourquoi est-ce que dans ces émissions, la, la, la finalité des choses, c'est toujours l'amour, le, le, les relations amoureuses et le mariage et le machin, et alors qu'on bah, que... essaye quand même de, de véhiculer d'autres trucs euh, de manière générale, quoi, je Mais trouve
2: Parce que c'est ça qui fait vendre.
0: Ouais. Ouais.
1: Moi, je, je, moi, je veux justement un peu doser. Il faut dire que c'est une émission américaine déjà, donc il euh, y a un peu ce côté cliché, c'est sûr. Et en fait, il euh, faut quand même garder en tête que même si euh, l'émission est plus intéressante que certaines... Le public qui participe à ce genre d'émission n'est pas le public qui est le nôtre de conscientiser plein de choses et de se dire il bah, n'y a pas que l'amour dans la vie, les relations d'amitié sont importantes, etc. Donc, il faut dire aussi que même si c'est bien fait, ils viennent chercher l'homme ou la femme de leur vie. Mais ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'il y en a beaucoup qui arrivent à la fin de l'émission, à ce fameux mariage, ils s'entendent très bien, ils ont déconstruit plein de choses, c'est intéressant. Et euh, c'est évidemment le mec qui fait sa demande, je te dis, il y a des clichés. La meuf refuse... Mais quand on les voit après, ils disent on a continué à relationner. Par contre, le mariage, c'était trop. Mmh. Mais j'ai trouvé quelqu'un avec qui je peux discuter, machin et tout. Et potentiellement, certains, il y a eu des histoires d'amour. Mais on n'est pas systématiquement dans le cliché de « on se marie pas parce que ça marche pas à cause de l'émission » ou « on se marie, love, cœur, machin, c'est incroyable ». C'est justement dosé, je trouve. Donc, mais le concept reste, euh, comme tu dis, un peu, un peu tranché, mais c'est vendeur.
2: Mais là, on parle spécifiquement de « love is blind », mais moi, je rejoins Asma dans l'idée du mariage euh, parce que je trouve que dans les télé-réalités, ici on peut se pencher sur la télé-réalité télé belge et française, donc. Euh euh, quatre mariages ou je ne sais pas quoi pas commencé je sais pas comment
0: c'est ce titre l'amour est dans le prix l'amour est dans vois, le est prix la finalité ouais. du Marie. truc à part la seule c'est Koh Lanta au premier regard voilà oui <coughs> la seule que je qui ne propose pas ça c'est Koh Lanta voilà.
2: et donc bah oui ça véhicule encore et toujours cette idée du le mariage c'est vraiment euh, l'objectif d'une mmh. vie et tout ce que je veux c'est trouver un ou une partenaire pour, pour me marier quoi. et donc ça c'est vrai que ça me, ça me dérange aussi pas mal
1: bah du coup suite à tout ce qu'on vient de dire selon vous Qu'est-ce qui fonctionne dans ces émissions pour qu'elles soient autant suivies, alors qu'en soi, on sait tout un peu, je crois, que ça reste du fake. Donc comment ça se fait qu'il y ait une consommation comme ça, une surconsommation de la télé-réalité
2: Moi, je pense que ça fonctionne pas mal sur le principe d'identification. Je crois que regarder des situations qui pourraient nous arriver, euh, des situations de la vie quotidienne, des problèmes que tout le monde rencontre, comme par exemple essayer de trouver une, une chouette personne avec qui euh, relationner, bah ça, ce sont des expériences qui sont universelles. Et donc, montrer ça à la télé, c'est un peu garanti de, mmh. de succès, quoi. Et c'est un peu surfer, euh, surfer là-dessus. Et avec une petite dose de, de drama en plus, et puis de rebondissement, enfin des, des, comment je vais dire, des ingrédients qui sont aussi présents dans la fiction, hein, dans le cinéma et, euh, et dans les séries. Et pour moi, il y a quelque chose qui se rajoute à ça, qui est le principe de catharsis. C'est-à-dire que consommer du contenu dans lequel il y a des personnes qui... Euh, qui ont les mêmes problèmes que nous et qui parfois sont dans des émotions assez extrêmes, bah, euh, le principe de catharsis, c'est que voir un produit euh, comme ça, ça nous permet nous de vivre nos émotions un peu autrement. Et euh, je crois que c'est un peu ça, l'idée de la télé-réalité. Et puis il y a le divertissement facile. Euh, tu l'as dit toi-même au début ben voilà parfois tu as envie de te, de te reposer, tu n'as pas spécialement euh, envie de consommer euh, de la fiction. Bah regarder une petite émission de téléréalité, euh, c'est easy quoi.
1: Moi, j'étais dans l'enseignement avant donc j'ai beaucoup travaillé avec des jeunes euh, qui même s'ils ont 12 ans, c'est comme nous quand on avait 15 ans quoi, genre, ça évolue assez vite. Et j'étais dans des milieux euh, très compliqués, j'étais dans des, une école en discrimination positive, donc c'est des écoles où c'est rude, euh, euh, voilà, ils n'aiment pas l'école, clairement ils n'aiment pas l'école. Et en fait, ils ont la possibilité de s'identifier à des gens qui, en ne faisant rien, en ne faisant rien, je veux dire, les, les, les influenceurs, je te parle des trucs, les Marseillais, les trucs comme ça, je ne parle pas Starak et tout, ils n'ont pas de talent euh, spécialement et sont riches, sont hyper bien sapés, même si nous, on sait que c'est complètement de la contrefaçon, vivent dans des baraques de dingue, alors qu'en soi, c'est tout le temps la même baraque qui est recyclée, mais ça, les plus jeunes ne, ne s'en rendent pas compte. Et donc, en fait, ils ont un peu un modèle auquel se raccrocher. Et moi, j'en ai entendu beaucoup qui disaient, euh, moi, plus tard, je vais être influenceur, influenceuse, je vais faire de la télé-réalité, parce que, en fait, c'est un peu la vie de rêve pour eux, et je le compare beaucoup au foot. Moi, j'ai connu beaucoup de... Des, des, surtout, surtout des mecs qui jouaient dans la cour au foot et qui disaient ben, rien qu'en faisant du foot je vais devenir milliardaire alors après attention les footballeurs ils jouent quand même mais tu vois il y a ce truc de c'est leur offrir c'est comme avec l'e-sport tu vois le fait de... Tu peux, jouer, tu peux être payé à jouer à la console. Mais là, ils se disent je peux être payé à être dans une maison, à draguer des meufs et à boire des cocktails, en fait. Et ça, je pense que c'est vraiment... Euh, c'est vraiment un truc que nous, on se rend compte que c'est cheap et que ça n'a pas l'air cool et que c'est même, même horrible. Il y en a plein qui se font harceler des influenceurs assez affreux. Mais imaginez si nous, on avait eu ça quand on, quand on était jeune comme modèle et qu'on n'aimait pas l'école. Bah, Peut-être qu'on aurait dit mais trop bien, en fait. Donc, voilà, mmh. moi, j'ai moi, émis cette théorie qui <rire> reste une théorie, mais...
2: Mais moi, c'est ça qui me dérange en fait, parce que comme toi, j'ai été dans l'enseignement assez longtemps et j'ai pu observer la même chose. Et je ne comprends pas comment l'objectif ça peut être juste la fame. Ça me dépasse complètement. Où sont les artistes Où mm -hmm. sont la créa les créations en fait Pourquoi tu serais connu Être connu pour être connu. Est-ce que c'est vraiment un but en soi
0: Mais c'est ça qui est vendu. Oui. Ah, c'est ça. ça qui est vendu. Mais est je vendu. veux dire,
2: moi, je n'en comprends pas. Je ne comprends pas cet objectif. Je veux dire. Par exemple, moi, je ne, mais c'est très personnel, mais je ne rêve pas de fame pour la fame. Je veux dire, je ne voudrais pas être connue pour rien. Je voudrais être... Je, je voudrais être connue pour quelque chose. Non. <rire> <rire> non, mais je veux dire, si un jour, euh, j'ai une notoriété, j'aimerais que ce soit pour mon travail. J'aimerais qu'on me reconnaisse en tant que artiste ou podcasteuse ou, ou peu importe, mm -hmm. ou parce que j'ai écrit ou produit quelque chose. Mais donc, ce, ce, cette vente de, bah de, oui, du vide, hein, je ne sais pas comment le dire autrement, moi, je, ça me pose vraiment question. Et alors, toute cette influence que ça a sur, euh, sur les gens de manière générale, mais sur les jeunes en particulier, toute la publicité cachée, euh, toutes les valeurs qui sont véhiculées et qui, qui font beaucoup de mal, en fait, ça, ça me... Oui, ça me dérange. Il y a certainement un mot plus fort que je pourrais employer. Mais,
0: mais moi, du coup, pour préparer l'émission, j'ai regardé euh, une super vidéo YouTube sur l'histoire de la télé-réalité. Euh, je ne vais pas m'étendre ici. Je pense qu'on va en faire une, une petite capsule euh, séparée du, du podcast. Mais j'ai vraiment compris en regardant cette, euh, cette capsule d'où tout ça venait, parce qu'il y a vraiment un déroulement... Dans, euh, en fait, en gros, les, la télé-réalité qui s'appelait aux États-Unis, bon, ça a commencé aux États-Unis, vous vous en doutez, qui s'appelait les Reality Show. Mais donc, c'est une espèce de mauvaise euh, traduction en français parce qu'il y a le mot show dedans. Et donc, depuis le début, en fait, c'est un truc un peu scénarisé, machin, machin. Et ça a commencé dans les années 70 aux États-Unis. C'est arrivé en Europe via, euh, via l'Angleterre, puis en France. Ça a été pensé euh, par deux mecs euh, qui ont créé Endemol euh, aux mm -hmm. Pays-Bas. Et depuis Endemol, en fait... Il y a tout un déroulé qui s'est fait euh, où ça a commencé par l'Astarac, des trucs un peu plus recherchés entre guillemets. Et puis en fait, finalement, ils ont adapté euh, les, les, les concepts pour dire ben, on va juste enfermer des jeunes dans une maison, machin. Et puis après, c'est passé euh, sur les réseaux sociaux parce que les gens regardaient moins la télé. Et donc, il a fallu faire cette espèce de switch entre la télé et les réseaux sociaux. Et c'est de là que sont nés en fait les influenceurs qu'on connaît aujourd'hui. Et entre-temps, en fait, tous ces gens qui étaient en fait, des produits de la télé-réalité, qui ont commencé, je ne sais plus moi, dans, la, dans les Marseillais ou je ne sais pas quoi, les... non, c'était les, euh, ouais, les ch'tis ou je ne sais ouais, pas quoi, ça. putain, rien de lire, ça me tue. Ouais. Euh, c'est des gens, en fait, qui ont fait l'île de la tentation et tout, et qui ont commencé à dire, nous, on veut être rémunérés pour ce qu'on fait. Et en fait, c'est devenu un métier d'être dans les télé-réalités. Et en fait, c'est pour ça qu'on voit toujours les mêmes têtes un peu partout, parce que c'est des gens qui sont castés parce qu'ils sont stéréotypés et du coup ça marche bien à la télé enfin, genre... enfin, donc il y a vraiment toute cette pensée qui a évolué depuis les années 70 qui fait qu'on en arrive aujourd'hui à des... des meufs qui vendent euh, de quoi rétrécir ton vagin euh, sur les réseaux mais c'est intéressant, je, je pense que cette capsule elle va être cool à, à regarder parce que en fait ça, tout, tout, tout s'explique et donc euh, nous on est là parce qu'on analyse le truc 20 ans, 30 ans plus tard mais euh... Oui, c'est les scénaristes derrière qui ont tout pensé, les producteurs, enfin euh, voilà. Je peux poser une
1: question du coup, euh, même si on répondra sûrement dans la capsule, mais donc toi tu avances que la Star Academy, la première, était déjà scriptée en fait Parce que moi j'en ai pas l'impression de quand je suis jeune, tu vois
2: Euh, si, en fait, non, pardon, je m'insère direct, mais je veux dire. <rire> Avec scripté, je ne sais pas, mais en tout cas le casting de la Star Academy, mmh. il était pensé, oh, ouais. reprenons Jean-Pascal... Euh, oui. oui le fameux Jean-Pascal, il n'avait rien à faire là. Ouais. Et, euh, et il a été casté parce que c'était le fils de euh, je ne sais plus qui qui connaissait le producteur. Et en fait, parce qu'il un... avait un peu euh, la gueule de l'emploi du petit con. Quoi. Ah, ouais, ouais. Et il est venu, et effectivement, il savait, si on se souvient bien, ni chanter, ni danser. <rire> et, est il peut dire. J'ai envie de chanter l'agitateur. Oh, oui, oui, oui pas moi je l'ai en tête. tête. <rire> voilà. Mais, euh, et donc, il n'avait pas sa place là, à côté de personnes qui étaient de vrais artistes. Enfin, ouais. Je ne sais pas, on repense à... Ce n'était pas dans la 1, mais Nolwenn Leroy et Olivia Ruiz ce genre ouais, de choses ouais, ouais. vraiment qui ont saisi leur chance avec la l'Astarac d'avoir bah, un tremplin pour leur art bah oui je pense que partout dans tous les castings de télé-réalité on, on va chercher des personnes qui sont là pour mettre un petit peu de piment dans, ouais. le, dans le quotidien parce que est-ce que regarder des artistes juste euh, performés mais qui ne se passe rien dans les relations interpersonnelles c'est intéressant ouais, au point que les gens regardent tous les jours je ne crois pas non, je pense pas.
0: Je parlais vite fait de cette espèce de lien entre euh, la télé-réalité, les influenceurs aujourd'hui et tout. Est-ce que pour vous, être une star de la télé-réalité et être influenceur-influenceuse, c'est la même chose
1: Pour moi, c'est n'est pas la même chose dans le sens où, pour moi, un influenceur ne vient pas forcément de la télé-réalité. Par contre, pour moi, quelqu'un qui vient de la télé-réalité va devenir influenceur. Parce que la différence, c'est que ceux qui viennent de la télé-réalité n'ont souvent pas de but. Et donc, après, vont bifurquer sur le fait d'être influenceur pour vendre leurs produits, etc. Mais moi, ce que je voulais dire et qui est important, c'est important pour moi de différencier un créateur de contenu d'un influenceur. Et ça, je voulais vraiment le faire. Dans le sens où un créateur de contenu... Bon, là, je parle un peu de moi, de ce que je connais, mais je pense beaucoup aux youtubeurs, mais, enfin, podcasteurs, etc., propose quelque chose, propose de l'art, comme le disait Elo, sous quelque forme que ce soit, et peut après potentiellement commencer à buzzer, être connu, etc., et faire des placements de produits, soit parce qu'il en a besoin, mais en les choisissant avec parcimonie et de manière intelligente, soit parce qu'on lui propose des partenariats qui font que son contenu va être de meilleure qualité via x ou y chose. Alors je dis pas qu'il n'y en a pas qui font des dérapages, ça c'est clair qu'il y a eu des placements de produits de, euh, de créateurs de contenu qui n'étaient pas toujours justifiés mais j'estime qu'il y a une certaine réflexion derrière, là où les influenceurs vont vendre clairement tout et n'importe quoi et ça je sais que c'est un peu le cheval de bataille de tous ces créateurs de contenu, euh, que ce soit dans le podcast, dans Youtube, dans les films ou autres parce qu'ils sont assez caricaturés et d'ailleurs ils détestent que tu les appelles les influenceurs un mec comme Squeezie, comme ça j'aurais réussi à le citer, <rire> je t'aime, un mec comme Squeezie, Cuisine, si tu lui dis qu'il est influenceur, il va péter un câble. Quoi, tu vois. Alors qu'il porte des grandes marques, il fait des shootings pour des, 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 des dingueries, etc. Mais parce que lui, son taf, il se lève le matin à 8h et il crée du contenu toute la journée. Et, et, et il, cr il cravache comme un fou. Et ils aiment bien être différenciés. Et quand on est allé voir euh, l'ENA Situation, justement, au, au Paris Podcast Festival, elle a fait la même remarque. C'est important. Et moi, je trouve que ça, c'est hyper important, de ne pas schémer les placements de produits par principe, mais de faire la différence.
2: Ouais, moi, je pense un peu à Ben Never quand tu dis oui. ça, qui est une personne que j'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime, Ben. <rire> moi aussi. <rire> <rire> non, moi plus. Mais, euh... <rire> mais euh... ouais, moi j'aime bien euh, ce qu'il produit. Alors, pas tout, parce que je trouve que parfois, pas, euh... la qualité est inégale, mais de manière générale, j'aime ce qu'il fait. Euh... Mais par contre, il ouais, y a toujours un petit. Il y a parfois un placement de produits out of nowhere. Et moi, je, même, je comprends pourquoi il le fait, parce qu'il a besoin d'une et il a besoin que son contenu soit de qualité. Mais ça me dérange quand même un peu. Quoi. Et il euh, y a des vidéos... Moi, je trouve que ça dépend comment c'est fait. Il y a des mmh. vidéos où le placement de produits, il prend 10 minutes sur une vidéo de 20. Enfin, mmh. non, quoi. je ne suis pas 100% d'accord avec ça.
0: Ouais, moi, j'ai trop cette image de, sur Instagram... Les personnes qui, à chaque fois, postent un truc en disant J'adore ce produit oui. qui est incroyable, prenez moins 20%. Et, mais c'est à, à, à chaque poste, était là. Oui, enfin, on avait regardé le, le documentaire euh, sur ouais. euh, France 2, de, euh, complément d'enquête. <rire> mais il est ouf ce document. Oui, Moi, franchement, plus on va le mettre regardais.
1: dans, les, dans les, les ressources et les liens ah parce qu'il est dingue. Tu peux peut-être le pitcher un tout petit peu parce que personne euh... Non.
0: Euh, <rire> attends, je <'ai> pas préparé. <rire> ok, tu veux que je. Veux que...
1: <rire> en vrai, c'est. Euh, ben, ils font des enquêtes. En, en gros, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais cette personne Magali qui s'appelle Magali, voilà, merci, qui donc est à la tête d'une agence d'influenceurs, c'est-à-dire que c'est elle qui les book, c'est elle qui leur trouve leurs produits, c'est elle qui les pitch et qui dit Tu vas faire ça d'ailleurs qui leur envoient des trucs parfois qu'eux-mêmes ont deux heures pour le prendre en main. Je ne les excuse pas, mais ça arrive. Eh bien, en fait, c'est un complément d'enquête, comme le dit le titre, qui veut prouver en fait que c'est l'influence pour l'influence, les produits pour les produits qui ne sont pas testés, qui potentiellement sont dangereux euh, pour le consommateur ou la consommatrice. Et c'est hyper intéressant parce qu'on voit toute la création de... Il y a ce métier d'agent, d'influenceur qui est né aussi. quoi. Et donc, euh, bah, il y a une, oui. une confrontation avec elle qui, euh, qui est assez... Euh qui tient bien debout quand même et qui va bien bien se défendre, mais donc enfin c'est intéressant. Il y a du tu t'es partagé
2: entre te dire ah putain ça reste son taf, mais des fois l'abus, des fois non. Enfin c'est cool. Moi je trouve que enfin pour avoir vu ce docu euh, aussi, il y a quand même quelque chose de très problématique et je crois que ce qui m'a le plus choqué euh, dans ce documentaire, c'est quand elle a une de ses influenceuses qui est agressée sexuellement mmh. et euh, elle fait une vidéo pour oui. dénoncer son agression et en fait clairement elle lui envoie un message en disant Ma chérie, en fait, euh, retire ça parce que c'est pas bon pour ton ouais. image. Et je suis là pour toi, blablabla. Bla, bla. Non, en fait, c'est it's a no. Voilà. Est-ce que tu vas la brûler Ouais, j'allais dire. <rire> Mais depuis
1: cette euh, cette vidéo, cette interview et d'autres choses, elle commence à être vachement dans la merde. Hein. Donc, euh, je
0: pense que Mais je crois que elle est. Je crois qu'elle qu a été. Elle a perdu son, inf... oui. son agent. Son influence. Oui, je je, je pense qu'elle a perdu son agent.
1: Et si je peux rajouter un petit truc drôle, parce que c'était avant qu'on parle de Magali, euh, que Asma disait en mode vendre des produits pour vendre des produits. Genre, oh, j'adore ce truc et tout. Il y a une vidéo qui est sortie qui est dingue, c'est une influenceuse qui vend du thé pour maigrir, et en fait, elle est en... Attendez, elle est en caméra, elle a son thé, et elle fait « Oh mon Dieu, il est vraiment incroyable, et c'est délicieux », et en fait, elle boit, et elle n'avale pas, elle fait semblant de boire, comme quand on est petit, et qu'on est obligé de boire ouais. le truc, et ça se voit à mort, et elle l'a posté, et tout le monde s'est foutu de sa gueule, et elle dit « Non, 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 mais c'est super bon, et là, on atteint des trucs où t'es là... » Mais c'est pas possible quand même. Mais genre. déjà
0: dire du thé pour maigrir. Oui, non, mais ça. C'est comme si tu disais buvez de l'eau pour maigrir. Enfin, non, mais cette eau-là, elle fait maigrir. Non, mais <rire> ça va. Ouais, ouais, non mais ça c'est sûr. C'est
2: compliqué. Après, je trouve qu'il y a parfois des exceptions intéressantes. Moi, une personne que j'aime euh, beaucoup, c'est Gaël Garcia-Diaz. Et qui euh, a quand même fait... Je, je crois qu'elle a dû faire une petite euh, émission de oui. télé-réalité. Oui, hein vient, elle vient de télé-réalité. Ouais, ouais. Mais elle a fait plein d'autres choses. Elle est joueur de, de poker prof ouais. pro. Ouais. Euh, mmh. Elle a fait présentatrice TV euh, euh, en Flandre, je crois. Ouais. Et bah, maintenant, oui, elle vit de YouTube. Mais elle vit surtout de tout ce qu'elle a construit avec euh, Martine Cosmetics. Et moi, je regarde... Sous relativement souvent son contenu et notamment les vidéos qu'elle fait où elle teste des, mmh. des marques et du coup elle dit ce qu'elle en a pensé sincèrement même si ça lui vaut parfois les foudres des personnes qui lui envoient les produits mmh. euh, ah ben d'ailleurs avec une influenceuse elle
1: s'est disputée très fort
2: bah oui oui mais voilà mais parce que elle, elle va pas dire oh, c'est trop bien achetez le voilà le, le code Martine Martin 20 alors <rire> qu'elle trouve que que les produits sont claqués ouais. et donc voilà mais moi j'ai beaucoup de respect pour Gaëlle parce que je trouve que c'est une meuf extrêmement intelligente. Très, euh, très femme d'affaires. Elle bosse comme une acharnée. Maintenant, elle est mère de famille. Et en fait, elle euh, montre qu'elle vit sa vie de famille. Et en même temps, elle a son business qui marche de dingue. Hein, Martine Cosmetics. Elle fait ses vidéos YouTube. Et en fait, euh, bah oui, elle a fait des études. Et puis à la base, elle est joueur de poker pro. Quoi. Je trouve que c'est une meuf qui coche, euh, qui coche plein de cases et qui fait des trucs là où on ne l'attend pas. Et elle propose souvent du contenu de qualité. Elle a fait un... Euh, un lancement pour des produits de son maquillage qui sont vraiment genre un petit bijou de mais quasi de cinéma quoi j'ai une pote ouais. dans laquelle qui qui jouait pour pour ce truc waouh wow, la qualité de ça donc je veux pas cracher sur tout non plus il y a des choses qui sont proposées et qui sont chouettes quoi
1: après, comme tu l'as enfin comme tu l'as dit, elle fait plein d'autres trucs donc pour moi c'est pas une influenceuse, tu vois, ça ouais, fait oui, la oui. Peut-être qu'elle a démarré comme une influenceuse, elle a fait une télé-réalité mais chacun son tremplin et c'est très malin de sa part. Pour moi, c'est une créatrice de contenu, bien ça, sûr. ça ça change tout Mais en justement fait.
0: là pour elle, ça a servi de tremplin oui. pour faire autre chose, je crois, j'en sais rien, je lui ai pas parlé. Mais ce que j'aimais bien aussi avec elle, c'est que au début quand elle faisait ses vidéos euh, complètement euh, déjantées comme on dit <rire> euh, en fait, elle payait tous les, tous les produits qu'elle testait. Elle les payait elle-même et personne ne lui envoyait rien. Et donc, ça aussi, c'est cool parce que elle, elle, on voit, je trouve, depuis le début qu'elle fait ça parce qu'elle elle aime ça ah ouais. et que Aujourd'hui, quand elle parle des produits, elle s'y connaît, mais à mort, parce que c'est aussi son métier. Et donc, ouais, comme toi, j'aime beaucoup Gaël Garcédiez. Euh, alors que j'en ai rien à foutre du make-up, hein, mais vraiment. Euh, oui, tu te euh, maquilles pas, toi, en plus. Non, j'en ai oh, rien, hein. à, rien à foutre, mais genre, je sais pas, elle a une manière d'amener les choses. Elle a un truc un peu original qui se voit pas trop autre part, je trouve. Je sais pas. Mais hum. je pense aussi, c'est. Il y a ce truc de s'attacher aussi à une personne que tu regardes et dont tu suis la vie et tout. Je pense que c'est la même chose parce que, parce que, toi, je sais, Aline, par exemple, que tu suis un peu la vie des, des influenceurs, leur famille, leur machin, en disant. C'est moi qui choisis de mouter là, pris ma place. <rire> mais non, mais des fois, elle me sort, genre, il oh, y a mal un le truc. Euh, non, ils sont on ne fait pas ça. Et j'étais là, genre, je sais pas qui c'est, mais ça a l'air d'être, genre, l'apocalypse dans le monde de la télé-réalité. Et ça me fait un peu rire, mais, genre, ouais, je sais pas. J'essaie de ne pas être condescendante.
1: Non, non, mais ouais. tu n'es pas condescendante, mais. Oui, bah oui, ça m'arrive, mmh. mais je, je,
0: je... Et alors <rire> On pourra que sais si t'assumes pas.
2: <rire> Est-ce que vous vous sentez représentée dans ces émissions
0: Oui, je m'identifie trop. Non. <rire> tu vois, tu parlais au début de ces, cette identification, je l'ai, mais, mais vraiment pas du tout. Avant de, de, de vous laisser la parole et de continuer, moi, il y a un truc que j'avais trouvé il y, a, il y a quelques temps sur Insta. C'était un post Insta qui s'appelait euh, « Ce que la télé-réalité a fait aux femmes arabes » de Nesrin Slawi, si vous voulez aller voir, euh, voir sur Instagram. Et quand j'ai lu ce post, je me suis dit... Oh my god, enfin, j'avais jamais vu ça comme ça. Et en fait, en gros, pour vous expliquer, quand on regarde, c'est beaucoup de, de femmes arabes qui sont stars de la télé-réalité et qui sont les plus suivies sur les réseaux sociaux, genre Nabila, Maëva Guénam, Sarah Frézou dont Frézo, tu parlais, ouais. que je connais pas, <rire> Aïem, que je connais pas non plus. Ouais. Et donc, depuis l'émergence de la télé-réalité, dans, dans les années 2000 c'est un des seuls espaces médiatiques qui offre cette visibilité euh, aux femmes arabes aussi et qui les élève un, un peu au, au, rang de, au rang de stars et là où elles sont reconnues. Quoi. Mais on peut se poser aussi la, la question, euh, et c'est ce que pose la, la Nesrine dans, dans son poste c'est euh, comment est-ce que la femme arabe est, est représentée de manière ultra stéréotypée, ultra sexualisée et euh, ça, ça perpétue un peu les, les clichés euh, de la bimbo sexy, de la beurette qui est une des plus grosses recherches euh, sur, por sur Pornhub, euh, machin. Et c'est ce qui est euh, aujourd'hui recherché euh, par, par les producteurs pour toucher, euh, toucher Bibi parce que ça, ça fonctionne. Comme euh, on n'arrête pas le progrès dans notre société, il euh, euh, y a un phénomène qui est apparu qui est l'arabe phishing. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est assez sympa comme concept. J'ai idée, mais je sens que... Euh, donc en fait, en gros, ce sont des femmes blanches qui se font passer pour des femmes ouais. arabes via euh, la chirurgie esthétique, des teintures de cheveux, les UV, etc. Donc par exemple, euh, Mila Jasmine ouais. et Sophie Alba. Oui, je balance des noms, j'en ai rien à foutre. Oui, mais de toute façon, euh, tout le monde le sait. Hein. Qui s'appellent en fait Marie et Gwendoline Germain. <rire> Elles ont changé leur nom pour avoir des noms à consonance arabe et se donner une une apparence de femme arabe alors qu'elles ne le sont pas du tout. Euh, plot twist, la seconde, a appelé à voter Marine Le Pen aux dernières élections. Ah là là là
1: là là Et donc, ce qui est
0: sympa, c'est qu'en fait, c'est des personnes qui se font passer pour des femmes arabes, qui, qui, qui adoptent les codes de la femme arabe, mais elles continuent à, à jouir de leurs privilèges de, de femmes blanches à côté. Et donc, moi, je trouve que c'est encore un truc où il n'y a rien qui va. Quoi. Et dans un autre registre, il y, a euh, donc il y a cette image-là de la femme arabe qui est euh, la bimbo sexy machin, mais tu as aussi l'autre image de, hyper cliché de la femme arabe dans les médias qui est l'espèce de, de racaille ça a été véhiculé notamment dans Koh -Lanta, la saison 2021 ah. je crois via euh, Karima Negaz je pense qu'elle elle, l'a dit après avoir fini cette réalité qu'en fait la prod avait utilisé vraiment les pires images d'elle, c'est les seules images qu'elle a mis en avant de cette personne pour vraiment la faire passer comme euh, la militaire euh, super stricte euh, qui vient qui va casser des gueules etc. alors qu'au fond elle n'est pas si agressive quoi. voilà et, et donc il y, y a plein de, de codes comme ça qui, qui sont réutilisés par la prod etc. donc je trouve ça intéressant de regarder aussi de l'autre côté qu'est-ce que les producteurs et qu'est-ce que les scénaristes mettent en avant pour perpétuer ces clichés et ce truc de la phishing, moi ça me prend ouf enfin je sais pas
2: moi je suis 100% d'accord avec tout ce que tu viens de dire, en fait j'aurais pu, pu l'écrire à part euh, l'arabe phishing, j'avoue, mais donc la télé-réalité n'offre pas un espace de parole aux femmes ou aux femmes arabes, ou vraiment à quiconque en fait, euh, soyons, soyons clairs, parce que justement elle fait en sorte d'objectifier les gens et ça c'est horrible euh, pour répondre à la, à la question moi je ne me sens pas représentée dans la télé-réalité et tout comme toi je crois que c'est pour ça que je n'en consomme pas euh, à part le fait que je sois une femme blanche pff, tout le reste ne me concerne pas du tout, je ne vois pas de personnes queer parce qu'on peut parler de de la queerness, alors j'en vois mais ce sont des gros clichés quoi encore et encore et encore et je trouve ça tellement dommage parce que c'est un, un produit qui est tellement consommé par plein de gens que ça pourrait changer les choses. Mais euh, quand on prend des personnes queer, euh, ça ne fait que renforcer euh, les stéréotypes et euh, ça nous fait du mal. En fait, ça nous fait beaucoup de mal. Je, moi, j'y je, arrive pas. quoi. Le queer bashing, euh, et le queer washing surtout, ça ça me, convient, ça me convient pas. Et tout ce qui est véhiculé autour, tu disais, de la femme arabe mais de la femme... Euh, de manière générale et de tous les je sais pas, les obligations qu'on devrait avoir les standards de beauté euh, moi je suis pas en accord avec ça pas du tout, non
1: ben, moi si je dois repasser derrière tout ça c'est compliqué parce que vous avez vraiment bien résumé moi j'avais fait deux axes aussi euh, quant à la façon dont moi je me sentais euh, représentée c'était tout le côté queer où effectivement, euh, et c'est marrant, hein, comme, euh, comme dualité, parce que moi j'en consomme contrairement à vous, donc je sais que je suis pas représentée, mais j'en regarde quand même pourquoi, je ne sais pas. Et, euh, et donc, euh, ouais, il n'y a aucune représentation. Si il euh, y a un peu de cuirness c'est des meufs euh, bisexuels qui arrivent en couple avec une zouze et qui souvent repartent avec un mec avec des gros abdos, et vraiment. Donc, euh, c'est vraiment le truc de. Euh, le, leur relation avec une femme est vraiment secondaire et ne vaudra jamais celle d'un beau mec qui rentre euh, à la piscine euh, torse nu. Quoi. Donc ça, c'est compliqué pour moi. Et puis moi, toute l'identification euh, physique, euh, c'est sûr que moi, je ne rentre pas du tout dans ces standards. Quoi. Enfin, moi, je ne me maquille pas, je n'ai pas de longs cheveux, euh, je ne mets pas de talons, je ne mets pas de robes. Si vous regardez les fêtes, euh, parce qu'ils ont toujours des soirées organisées hyper clichés genre soirée why et oh mon dieu et euh, bah, les meufs enfin euh, la prod donne les vêtements mais c'est des robes à paillettes des talons des machins euh, quand les gars sont costards et euh, moi j'ai souffert de ça quand même euh, plus quand j'avais 15 ans et qu'on débriefait un peu le lendemain des, des primes ou des quotidiennes avec mes potes en mode euh, de me dire je, je me disais mais moi si je dois aller là-dedans j'ai aucune place parce que moi je voudrais le mettre ce costard en fait de, de la fête et, et, je, peux, et je, je peux pas et j'essaye de trouver des modèles et pourtant j'en ai regardé pas mal mais, ou alors, euh, si je pense qu'il y a eu euh, une personne transgenre euh, à Secret Story, c'était son secret, en mode, c'était son secret. Vous voyez le problème Là, ça, c'est pas normal. Ouais. C'est son secret, genre, en fait, cette personne n'est pas qui vous croyez qu'elle est, tu vois. Et du coup, euh, au niveau des modèles, c'est dramatique. Et je pense qu'on parle pas aussi, et je vais quand même vous donner une petite lueur d'espoir après, j'y viens, on parle pas du modèle, euh, comment on peut dire, mental ou de, 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 de caractère, dans le sens où ces émissions montrent qu'au plus tu es méchant avec les autres peu fiable, euh, changeant dans tes amitiés, etc. au plus t'es au-devant de la scène, et je trouve que c'est un culte de très mauvaise valeur pour les personnes, et là je repense à mes élèves, qui n'ont pas le recul nécessaire de se dire euh, non, faut pas être égoïste, non, faut pas être méchant et moi je voulais juste faire un petit aparté, parce que j'ai lu un article qui était super intéressant complètement au hasard avant de préparer l'émission, mais, euh, mais je me suis dit que ça pourrait justement être bien pour ça. C'est un article qui s'appelle « Ils vont nous quitter en 2023, elle est morte la méchante téléréalité ». Et en fait, ça retrace un peu l'histoire qu'a cité Asma, donc je vais pas le refaire. Mais donc au début, machin, Star Academy, et puis on commence à créer des espèces de produits de téléréalité, etc. En mode, euh, bah, au plus vous clashez, au mieux c'est, euh, il faut être méchant, etc. » Et en fait, cette année, pour ceux qui ont un peu suivi, ils ont refait la Star Academy et tout le monde s'est dit, mon Dieu, euh, la Star Academy, euh, s'ils la refont à la mode, euh, à l'ancienne, genre, il y a des cours, le plus intéressant reste justement euh, aller à l'école, être gentil avec les profs, machin et tout, ça ne marchera pas. Et en fait, euh, le, le truc a fait une quotidienne de 1,9 million de téléspectateurs et 34% d'audience chez les 15-24 ans. Et en fait, en gros, euh, ils ont dit... Enfin, ils ont, ils ont un peu comparé ça en disant, on veut montrer que la gentillesse et la bienveillance, c'est tendance, alors même si c'est triste, mais, et ils ont vraiment joué là-dessus, et donc ils disent, fini l'engouement pour les clashs, les tromperies et les histoires de couples qui se font et qui défont, il ne reste plus aux candidats qui ont basé leur business model sur cette portion télévisuelle qu'à trouver comment se recycler ailleurs, car on a du mal à croire que cette télé-réalité-là pourra renaître de ses cendres, parce qu'en fait, les Marseillais sont arrêtés cette année, euh, une autre émission, je ne sais plus laquelle sont arrêtés, parce que il y a quand même une, un constat que ça ne marche plus, les émissions où tu te clashes. Et je pense que ça vient d'une nouvelle génération qui est très déconstruite, qui en a marre de ne pas être représentée, qui en a marre de consommer de la merde pour consommer de la merde sans but. Et là où on, on pensait vraiment que euh, bah ça allait euh, faire un flop, la l'Astarac a bien marché, et tous les trucs genre Drag Race France, etc., c'est des nouveaux modèles, c'est des nouvelles choses qui sont véhiculées. Et en fait, il y a une remontée de la télé-réalité et je pense que c'est important d'apporter cet espoir parce que nous, on ne se rend pas compte, parce qu'on n'est plus dedans. Mais sachez que les jeunes, maintenant, commencent à avoir des nouveaux modèles et à comprendre que ça ne sert plus à rien d'être comme ces influenceurs qui perdent tous leurs abonnés, d'ailleurs. Et ça, c'est important de le dire, je pense.
2: C'est marrant que tu parles de, de Drag Race. D'abord, je voulais euh, rebondir vite fait sur un truc qui vient de me revenir. On parlait de Queerness, Secret Story, machin... Tu c'était son secret d'être trans, d'être une personne trans. Oui. Euh, je me souviens d'une euh, personne, son secret, c'était « Je suis hermaphrodite ». En fait, ça voulait dire intersexe. Hein. Oui, oui, euh, okay. voilà, donc, euh, je pense que ouais. c'est oui. cette
1: personne dont je parle, mais je ne suis pas sûre. Ah, et pense. donc,
2: euh, bon, déjà, hermaphrodite et intersexe, hum. euh, non. Oui, non. Et en plus, elle n'était pas intersexe. Donc, ah, c'était oui, vraiment juste un mensonge de oh. A à Z. <rire> non, oh, mais wow. Quel enfer Par contre, Drag Race, mon Dieu, moi, je l'ai regardé euh, après sa diffusion, mais oh, je suis tombée amoureuse. C'était incroyable. Je suis allée voir le, le spectacle au Cirque Royal. Mais quels artistes, quoi. C'est un truc de ouf. Bientôt la saison sur euh, oui. Typique, Belgique. Belgique ouais. Franchement, j'ai peur. Il ne faut pas que ça se plante. Mais moi aussi, j'ai très peur que Il ça se plante. Il ne faut pas, pas que ça se plante. RTBF ne déconne pas, quoi. Parce que là, c'est vraiment une porte d'entrée pour un truc incroyable. Et j'ai très peur que ça soit nul. Tain,
0: moi, j'ai peur souviens, aussi. Euh, Drag Race. J'ai commencé à regarder ça quand c'était encore que la version US, comme d'habitude. Avec RuPaul, ouais, RuPaul. <rire> ouais, et je me souviens, la première fois que j'ai regardé ça, bon, j'ai trouvé ça un peu cheap, parce que c'était les premières saisons de RuPaul, donc voilà. Mais j'étais hyper étonnée de voir ça, j'étais là, mais waouh, enfin, comme vous dites, on n'avait jamais vu un, un truc comme ça qui faisait aussi reality show, mais il y avait quelque chose derrière, et donc... Oui, ça revenait à ce côté un peu Starac. On va bosser sur un truc, on va créer, on va machin. Bon, tu as le côté drama évidemment des, des drag queens qui va avec, mais je pense que ça fait partie du jeu et c'est assumé parce que être drag queen, c'est aussi une, une certaine image de, que tu renvoies, quoi. Mais c'était, euh... ouais, c'était trop bien de voir ça. Mais ce sont des personnes
2: qui ont des propositions artistiques pour mmh. moi. Et euh, ce que j'ai, ce qui m'a beaucoup touché dans Drag Race France ici avec Nicky Doll, c'était que d'un côté, on avait quand même des personnes qui travaillaient dans le cinéma, dans le spectacle et qui pouvaient faire, mais des dingueries, quoi. Ouais. C'était incroyable. D'un autre côté, la prod faisait en sorte de montrer des côtés un peu plus personnels des artistes. Et donc, on entendait, par exemple, un coming out euh, qui s'était euh, mal passé ou euh, une personne qui avait eu un cancer ou... Euh, à un moment donné, il devait inviter un proche pour faire un duo. Et en fait, il y a une personne qui a invité son meilleur pote. Et c'était un mec, un mexiste quoi. Complètement, marié avec un enfant. Et le gars a joué le jeu à fond. Il a été transformé en drag queen par son ami. Ils ont fait un duo de ouf. Et son témoignage m'a touchée parce que les autres, sont en train de lui dire, bah « En fait, t'es un, un mexiste tu viens en transforme en drag. Est-ce que t'es OK Est-ce que tout va bien ?» et en fait disait disais mais ma fille me regarde et euh... en fait je suis fière de pouvoir lui montrer ça quoi.
0: Ouais, j'ai pleuré. Ouais, <rire> franchement, le... ça me donne des frissons mais quand oui. tu le racontes. Fran... J'avoue que j'ai pas regardé la version euh, française. Faites-le. Hein. Mais
1: Faites donc le. si je peux, je peux quand même dire, c'est que vous voyez que vous pouvez consommer de la télé-réalité, que c'est pas non plus.
2: Drag Race, c'est de la télé-réalité.
1: Bah oui, bien sûr. Bah oui, parce que c'est
2: ouais. des oui. gens
0: qui sont filmés. Euh... Mais vous voyez peut-être je... un peu moins dans le quotidien <rire> enfermé ouais. dans une maison. Si c'est ça l'image qu'on a de la télé-réalité, mais oui, c'est aussi euh, en vrai, reality show. J'y
2: ai pas du tout pensé, quoi. Parce mais que si. pour moi, il y a un contenu, il y a un vrai contenu artistique et euh, on, ne vit, on ne filme pas les gens, on ne filme pas les gens H24. Ouais. Et oh, c'est vrai que ça m'a sorti de la tête, quoi. Mais est-ce qu'on pourrait dire alors que c'est de la
1: télé-réalité, mais pas avec des influenceurs, mais avec des créateurs de contenu Et là, on a un combat oh, parfait. Beau. <rire> Allez,
0: c'est la fin de l'épisode. <rire> Ouais, euh, ouais. mais du coup si je peux
1: euh, si je peux enchaîner pour vous alors est-ce que du coup en tant que féministe et queer c'est ok pour vous de mettre vos fesses dans votre canapé ou autre et de, et de regarder ce genre de contenu comment vous vivez ça euh, pour le peu que vous regardiez hein, ouais. mais euh, que,
0: comment vous vous sentez quoi, par rapport à ça bah justement je pense que c'est une des, des raisons pour lesquelles on fait cet épisode c'est aussi se poser et se dire mais pourquoi est-ce que j'ai regardé ça enfin j'ai regardé ça quand j'étais plus jeune et on se rend compte on continue en fait à, à regarder ça et c'est des, bo des bonnes questions à, à se poser. Et en tant que personne queer, euh, ça m'a fait penser qu'on on, s'est assise une fois à huit personnes sur un ah, canapé et on a regardé Tampa Bay, qui est genre une télé-réalité lesbienne aux états unis et on s'est dit « Mon Dieu, ça existe Waouh Première fois que, que quelque chose comme ça est proposé !» Et donc on a regardé, je crois, les deux trois premiers ouais. épisodes ensemble en mode popcorn, petit dîner et tout. C'était très chouette d'ailleurs. Et c'était super chouette, mais encore une fois, ce qu'on a vu, c'était que du cliché, oui, c'était hyper américain. Mais il y avait un petit côté où ça faisait du bien de se dire que ça existe et que c'est c'est montré à la télé et que c'est diffusé. C'était, je sais plus quelle chaîne. C'était. Est-ce que c'était est sur, sur Amazon Prime C'était sur Amazon Prime. Ouais, voilà. Euh, donc ça répond pas trop à la question, mais. Euh en tant que personne queer ben, je regarde... enfin, pff, vu que je ne regarde pas spécialement de télé-réalité je ne me sens pas trop mal en tant que féministe bof. <rire> <rire> ouais,
2: ouais. moi je pense que je, je garde ce que j'ai dit pour l'épisode précédent qui était celui de la musique ça suffit l'autoflagellation mmh. je crois que si ça, si ça fait du bien de se poser le soir devant un épisode de télé-réalité c'est ok c'est comme euh, si ça vous fait du bien d'écouter une musique qui est parfois faite par un artiste problématique pourquoi pas après, moi, je ne peux pas consommer du contenu qui va à l'encontre de mes valeurs. Alors, en tant que personne queer, mon Dieu, je suis triste de ne pas être représentée correctement. Mais en tant que féministe, par contre, je, moi, je n'y arrive pas. En fait. Je ne ouais. peux pas. Euh, pour plein, 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 plein plein de, de, de raisons. Les, 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 les clichés, les atrocités que j'entends quand c'est des influenceuses. Voilà, les exemples d'Aline sont, sont parlants. Enfin, je... J'ai envie de pleurer, moi. Soit envie de brûler, soit envie de pleurer. Ça dépend de l'humeur. Mais voilà, donc... Je crois qu'à un moment donné, il faut, c'est difficile de se dire euh, militante, féministe, et d'être hyper, hyper, hyper fan des anges. Il me semble.
0: Ouais, euh, oui. Euh, oui
2: pour moi, y a... je ne dis pas que c'est pas possible, et je ne pointe du doigt personne. Si vous le faites, c'est OK. Mais dans ma vision des choses qui m'appartient, c'est personnel... Euh, pour moi, il y a un mix de, de valeurs. Alors, euh, Ça veut dire qu'on croit en des, en, en, en des choses, mais qu'on consomme quand même du contenu qui ne reflète pas nos croyances. Enfin, J'ai du, du mal à comprendre comment on peut être aligné avec ça. Mais ça, c'est mon opinion personnelle.
1: Mais je pense que je vais être la bonne personne pour répondre à ta question et je crois que du coup, ton raisonnement est assez juste parce que moi, qui consomme de la télé-réalité et qui a consommé les Anges, les Marseillais, etc., pendant euh, bah, pas mal d'années, quoi. Mais en fait, ça, c'est un contenu que moi, je ne regarde plus, là, maintenant. Des trucs vraiment, à ce point je regarde encore de la télé-réalité, mais il est évident qu'avec toutes les choses pour lesquelles je milite, et même mes activités du quotidien, dans le sens, mes centres d'intérêt, les choses dans lesquelles je m'investis, etc., en fait, quand je regarde ça, c'est même pas une question de valeur, c'est que ça ne m'intéresse plus, tu vois Genre, c'est pas que je me dis... « Mon Dieu, ils disent des trucs à l'encontre de ce que je pense, donc je ne vais pas regarder parce que je suis fâchée. » En fait, il y a un désintérêt qui se fait parce que tu passes complètement sur, euh, sur autre chose. Quoi. Et donc, il est évident, je crois, après, il y a sûrement d'exceptions, et comme tu dis, on ne juge pas, mais que c'est compliqué de lutter quotidiennement et de consommer régulièrement ce genre de contenu. Après, c'est là où j'aime bien le petit exemple d'Asma pour Tompabe, c'est que... Euh, oui, on a regardé trois épisodes avec nos potes, là, machin, mais ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'on a euh, bouffé la saison, on l'a terminée bah en oui. une semaine après, en mode... Oh mon dieu Et on envoyait des messages à nos potes genre, t'as vu, il y a machin, alors que bon, elle était moins problématique que, que les anges ou ce genre de choses, mais ça restait quand même des trucs pas ok, elle se disputait en soirée, elle se jetait des verres dans la gueule, elle se trompait toute l'une avec l'autre enfin, t'avais un petit peu toutes les cases de ces clichés euh, lesbien slash qu'on peut retrouver, tu vois, donc c'est quand même problématique mais je pense que malheureusement c'est tellement bien fait c'est comme les chips quoi, t'en manges un peu et t'as envie de recommencer et donc, euh, c'est pour ça que c'est compliqué pour moi de répondre à ça parce que je pense que je suis OK avec moi-même. Maintenant, ça me fait chier parce qu'on se fout beaucoup de ma gueule. Genre là, on peut en parler, c'est cool, c'est un bel espace pour moi. Mais quand même je parle de c'est quoi le truc Love is Blind, si j'en parle à des personnes lambda qui ne regardent pas télé ça va être « Oh, vas-y, non, c'est n'importe quoi enfin, ». Ils cherchent pas à comprendre. Ça, ça m'emmerde un peu, vraiment. Mais donc, je pense que je suis OK avec ce que je regarde parce que ça s'est décentré. Mais je pense que je ne serais plus capable de regarder euh... ouais, les Marseillais. quoi. Tu vois. Bah, c'est surtout la place des mecs quoi. Dans... c'est ça qui me bloque le plus hein. c'est la place des mecs dans ce, dans ce genre de télé-réalité que je supporte plus leur, euh, leur comportement et tu vois quand tu parlais de, tu revenais sur le documentaire en disant qu'il y avait une, une meuf qui s'était dit euh... enfin qui, qui expliquait qu'elle s'était fait agresser sexuellement, pardon je vais arriver par un influenceur ce gars on sait très bien tout ce qu'il sait, si on sait pas c'est Ilan et je le cite et on s'en bat les couilles tu vois. ce mec là maintenant a sorti la semaine passée une espèce de capsule un réel où il explique comment draguer les femmes il est accusé de plusieurs personnes euh, de les avoir agressées. Ce mec est tranquille. C'est un masculiniste. En il fait sa live, tu vois. Et ouais, il est hyper problématique. Et tu vois, rien que pour ça, je, je peux... c'est que ce genre de gars, enfin que, pas non plus, mais en général, qui sont dans des trucs
0: genre les marseillais, etc. Donc, fatalement, que je peux plus regarder ça, tu vois. Y a, y a... En parlant, j'ai une question qui me vient à l'esprit, ouais. c'est aussi, enfin, on ne s'est pas posé la question de... Qui candidate à ce genre de, 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 de démission C'est aussi des mmh. clichés. Ou alors, il y a aussi ce qui est montré à la télé, donc les morceaux qui sont choisis, etc. Mais je pense qu'il y a, dans le fond, je crois, il y a aussi des gens... Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui ont des bonnes personnalités, qui sont OK et tout, mais d'office, si tu veux complètement correspondre à ce cliché hyper... Euh, le masculin, la virilité, machin, machin... Est-ce que tu ne dois pas déjà avoir ça au fond de toi et qu'en fait, c'est juste exacerbé et en plus, vrai. comme tu es connu, tu ne te sens plus Et enfin, voilà, genre, qui sont ces gens Enfin, moi, je trouve que c'est intéressant de parler à, à quelqu'un qui, qui, qui s'est euh, inscrit à une, à une émission et qui a réussi et machin, machin, pour voir. Oui, c'est quoi les profils, en fait
2: bah, Je crois qu'ils sont très simples, les profils. Donc, euh, parlons un petit peu de ce que la télé-réalité fait à la masculinité pour changer, même si euh, ni Dieu, ni Mexis... <rire>
0: Euh... Le nouveau slogan d'Elodie. <rire> euh,
2: J'ai l'impression qu'il n'y a pas de moche déjà dans la que ce moi, soit. Moi je les trouve
0: horriblement
1: dégueulasses. Oui, mais... non, mais oui, alors. Mais tu comprends... Moi je comprends ce qu'Elodie veut dire. Je, je oui. veux
2: dire qu'il n'y a pas des personnes qui louchent. Euh, tu vois, mm. Moi aussi, ce ne sont pas des, des physiques qui me plaisent, mais ce sont des, des physiques euh, typiques. Voilà, ce sont des personnes qui sont euh, musclées. Euh, Enfin, bien taillés qui répondent oui, bon, à des standards. Tatoués, machin, ouais, voilà, bien à sûr. des standards de, de beauté. Donc déjà, ça c'est first. Je crois aussi que ça doit être des personnes qui doivent avoir un attrait pour pour la fête, mais puis qui doivent avoir une personnalité euh, un peu tranchée. Donc ouais. euh, des personnes euh, qui peuvent euh, s'énerver très vite. Euh, se... Enfin voilà, ouais, pour moi, ce sont deux genres de choses. En fait, c'est un peu, oui, des personnes, euh, des personnes clichées, quoi. Ouais, c'est ça et qui n'ont pas... Euh... J'ai pas l'impression que ce sont des gens qui ont des passions. Enfin, je sais pas, quand on les filme... Après, ici, on ne parle que de la télé-réalité, genre les anges, les marseillais, les ouais, machins, ouais, on ouais. met de côté euh, tout ce qu'on vient de créateurs, dire sur... Euh... De
1: oui, ou même Koh c'est pas pareil voilà, pour moi, non, tu non, vois, non. alors que c'est oui. peut-être pas des créateurs de contenu, tu vois, mais il faut doser, effectivement,
2: ce, voilà, que, voilà. ce que tu dis. Je vois pas ces gens lire quelque chose. Je les vois pas, apparaître euh, sur leur téléphone... Et faire du sport. Et se bronzer le cul. <rire>
0: la vie, la vraie <rire> la,
1: la vie d'Aloca
2: <rire> je les vois pas lire je les vois pas Écoutez de, la... de la musique. Enfin, je ne sais pas. Je... Ils font de la
1: musique pourtant ouais. et de la grosse merde. Mais sache ouais. que pour la plupart, ce sont des artistes
2: Alors, musicaux oh selon eux. Est-ce que vous vous souvenez, je ne sais pas si vous avez cette ref, de la musique qui avait été faite par Sofiane euh, de Joséla Oh
1: oui, je suis, je fou, suis fou de toi. Nabila, Nabila. Oh mon Le pire, Dieu. On la connaît. Mais la meilleure, c'est la parodie de Cyprien, du coup, si vous l'avez pas oui, vu. oui, oui. Vraiment, oui, oui. c'est vrai.
2: Mais voilà. Enfin. Quand il y, y a un peu de création, c'est forcément que c'est un produit, en fait. C'est pensé. Donc, ah, pff, non, j'ai du mal. Mais la masculinité, oui, et je me questionne. J'aimerais bien... Je trouve que ce serait intéressant d'avoir un avis d'un homme cis qui consommerait de la réalité. à quel point il peut être influencé par ce qu'il voit dans ses représentations de lui-même, mais aussi dans ses, sa vision des relations. Ceci non,
1: est ouais. un appel. En vérité, c'est très intéressant.
0: C'est vrai qu'on parle toujours des meufs et tout, mais on ne parle jamais du côté Est-ce est est de... ouais. est que tu as des mecs qui sont genre complexé, Jurement. en disant « Waouh, ouais, le, le mec là, vraiment, dans cette émission, il est trop bien gaulé, euh, mais, il est tout bronzé, il est tout machin. » Mais ils le sont déjà, j'imagine, par la publicité,
2: le sport, mmh. ce genre de choses. Donc oui, la téléréalité n'aide pas quand tu vois devant toi... C'est normal, c'est toujours le principe d'identification. Quand tu as devant les yeux que des personnes qui ont le même type de physique, comment tu peux te regarder dans une glace et te trouver euh, bien c'est pas possible, en fait. Enfin, c'est compliqué. Ça te demande quand même une grande dose de, ouais.
0: de confiance en soi que tout le monde n'a pas. Je me demande si Flo, de mise à mal, n'en a pas parlé dans un oui, épisode. Ce serait quand même bien possible. Oui, je pense qu'il aurait pu faire ça. Ouais.
2: Et les relations interpersonnelles Moi, j'aimerais bien savoir ce que ça, ce que ça dit. C'est-à-dire, qu'est-ce que les hommes pensent apprendre ou comment ils, ils peuvent être influencés sur leur manière de relationner quand ils consomment ce genre d'émissions
0: ouais parce qu'en plus, t'as trop cette image de... T'as les mecs beaux gosses, un peu dominateurs, viris, machin. Et de l'autre côté, t'as les meufs un peu bêtes, tentatrices et tout. Et donc, t'as ce côté où les meufs, elles se bagarrent entre elles pour le mec. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est comme si c'était le Saint Graal euh, à trouver, en fait, l'amour, le mec parfait. Et toutes les autres, c'est des connasses. Et, et on reste, bien sûr, dans les clichés de ce nom dont on parlait. Mais euh, oui, les relations, la masculinité, euh, tout ça, tout ça...
1: C'est ce que moi, j'avais relevé, c'était l'homme doit subvenir aux besoins de la femme. Dans ces émissions-là, c'est très souvent. Et c'est un peu genre, qu'est-ce que tu vas faire quand tu sortiras de cette maison pour qu'elle soit contente, pour machin, pour subvenir à ses besoins Et franchement, il, il y a plein de couillons, mais il y en a qui font de la peine parce qu'ils se mettent en lame en mode bah, « je sais pas ». Tu vois, le truc de... Souvent, c'est le mec qui a deux prétendantes et puis du coup, il doit choisir. Ça arrive jamais dans l'autre sens. C'est hyper rare et aussi euh, il devient à un moment ce mal alpha euh, grossier dominant euh, quand il y en a un autre qui tourne autour de sa meuf enfin euh, je veux dire la jalousie dans cette euh, dans ce genre d'émission est ok genre un homme doit être jaloux parce que c'est genre sa si femme f... et ça c'est clair que euh, c'est des clichés et euh, quand ils sont castés je pense que c'est des gens qui ont ça un peu intégré en eux et puis ils sont un peu poussés entre eux genre ah, vas-y mec rien mais je pense que je me demande ce que est-ce que ça peut faire à des à des mecs lambda qui regardent ça et qui se disent oh est-ce que je suis assez euh, est-ce que je, je, je donne assez pour euh, ma copine est-ce que je devrais pas être des fois jaloux si un mec lui parle Peut-être que je devrais méfier, alors que peut-être que de base, c'est OK, quoi. Donc, ouais c'est intéressant comme question.
2: Et tu parlais tout à l'heure de l'influence, justement, de, la, de voir représenter à l'écran la gentillesse et la bienveillance. Je trouve qu'effectivement, on ne voit pas des personnes qui relationnent et qui s'asseyent pour communiquer. Euh, juste, juste pour se dire les choses calmement, quoi. Et de dire, voilà, moi, je ressens ça, euh, quitte de toi, euh, comment, comment on fait Non, tout de suite, ça part en clash, ça part en pétage mmh. de cas, ça part en démonstration de, de jalousie, comme tu disais, et euh, bah, ça n'envoie pas le bon message, quoi.
0: On a fait pas mal le tour euh, de la question. Euh, C'était intéressant d'avoir autour de la table quelqu'un qui regarde blindé, quelqu'un <rire> qui ne regarde pas du tout, et moi qui suis un peu le cul entre deux chaises. Euh, donc on a eu pas mal de, de, de points de vue différents et, et ouais c'était chouette mais pour terminer euh, est-ce que vous avez des petites recos pas d'émissions de, de télé-réalité mais plutôt de, de, de choses qui ont des, des ouvrages des podcasts, des, des, des films des docus, n'importe quoi euh, sur le sujet
2: moi j'en avais pas parce que euh, bah, j'ai regardé le même documentaire que vous et j'ai un peu suré dans mon coin mais par contre je vais quand même me permettre de vous dire de regarder Drag Race. Ouais. <rire> Ça, c'est Marocco. Drag Race France, euh, la première saison, la 2 arrive bientôt. N'hésitez pas, pour moi, c'est vraiment un beau produit de télé-réalité, si tant est que ce soit possible.
1: Bah moi, Marocco, c'était le documentaire, du coup. Euh... On va peut-être donner le titre. Oui, mais je ne m'en
0: souviens plus. Peux-tu m'aider, car tu l'as donné, Elodie, cette semaine Oui, et je l'ai noté dans mes recos. Ah. Euh, donc, c'est le documentaire. Documentaire complément d'enquête sur France 2. Arnaque, fric et politique, le vrai business des influenceurs. Bon, ça fait très euh, titre de télé, ouais. mais franchement, le docu, il est bien. Euh, et sinon, moi, je me souviens, il y a longtemps, j'avais regardé la, la vidéo d'une ancienne... Euh, d'une ancienne, comment on dit Candidate. Star, euh, candidate de la télé-réalité, euh, qui s'appelle Morgane Anselme, et elle dénonce vraiment tout ce qui s'est passé. Et je crois qu'elle a fait de secret story. Et elle a dénoncé vraiment les conditions de vie dans la maison aussi, où les mythes c'était sale c'était insalubre. On les poussait à bout, la prod les poussait à bout pour qu'ils s'énervent sur les, sur les plateaux. Et donc, je trouvais ça super intéressant d'avoir euh, le point de vue euh, d'une personne qui a vécu dans cette maison et qui a vu les, les, allez, les, les coulisses vraiment de, de ce qui se faisait. Et j'imagine que ces personnes ont des, des clauses aussi quand ils signent, où ils ne peuvent pas parler pendant, je ne sais pas, 5-6 ans. Et donc là, elle a vraiment tout balancé euh, sur YouTube. Et euh, un livre euh, qui a souvent fait office de référence dans tout ce que j'ai lu, qui s'appelle « La téléréalité, la fabrique du sexisme » de Valérie Ray-Robert, qui parle de toutes euh, les problématiques qu'on a abordées aujourd'hui. Bon,
2: ben, on s'arrête ici du coup pour la téléréalité oui. oui. Merci pour vos interventions. Et puis les baleineaux, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et puis à écouter tous les autres épisodes. Et on vous dit à bientôt. À Salut. bientôt.